0: A gente está começando aqui uh, mais uma conferência do Opportunity. Uh, dessa vez, é eu queria primeiro, antes de tudo, agradecer a participação de todos. Uh, a gente vai estar tá, uh, batendo um papo aqui sobre uh, o nosso cenário macro atual e sobre as nossas estratégias de renda variável. Uh, o Marcos Molica, que é o gestor do Opportunity Total, do Opportunity Market e do Icatu Previdência vai descrever um pouco esse cenário econômico que a gente está vivendo, comentar um pouco das estratégias que a gente está usando hoje nos fundos macro e depois o Luiz vai comentar um pouco das estratégias que a gente está tocando aqui na parte de renda variável. Eu aproveito para convidar vocês a nos enviarem perguntas, Uh, a gente também, já de antemão, peço um pouco de desculpas, a gente está usando pela primeira vez essa ferramenta, mas que está ficando uh, bem mais uh, conhecida aí ao longo dessas últimas semanas. É, então, vamos começar. Marcos, eu passo a palavra para você, se puder descrever um pouco uh, como é que a gente está tá vendo aqui o, o ambiente atual. É, acho que uh, já consegue já passar um pouco a ideia para todo mundo.
1: Bom, é... É, avançou bem nesse nesse cenário aí da, da, da evolução da doença é, nesse momento é, a gente está vendo é, muitos países da Europa estão começando a, a a curva de disseminação da doença e do número de mortes está começando a reverter é, então depois de, de várias semanas de lockdown na maioria dos países, é, Itália, Espanha, França, Alemanha, a gente está começando a ver é, uma reversão aí, uma, uma diminuição é, no número diário de infectados e uma queda também nas mortes diárias. É, isso está é, na dinâmica aí meio natural de, de, dessa doença, que a gente foi aprendendo aí ao longo das últimas semanas. É, o lockdown ele diminu- diminuindo o contato social ele ajuda a acelerar e a, e a achatar essa curva de disseminação. É, então, é, a gente está começando a entrar numa fase mais é, é, positiva, aí, digamos assim, da evolução dessa doença. É, sobre sobre é, as próximas semanas, eu acho que isso não significa que a gente está perto ainda do, do fim do, do lockdown, é, para Brasil, a gente está um pouco atrás, Brasil, Estados Unidos, um pouco atrás dessa curva, é, eu diria uma ou duas semanas para trás, então a gente vai começar a ver isso aí, é, essa reversão aí dos casos, provavelmente a partir da semana que vem aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, eu acho que atingiu o pico é, nesse final de semana, e a gente espera que aí nos próximos dias comece é, a reverter a curva. Esse é um processo lento, é, isso vale ressaltar, é, a gente. É, não dá para concluir é, dessa reversão aí que a gente tá, é, que a gente já pode é, relaxar as medidas de distanciamento social é, a gente está trabalhando aqui com, com esse relaxamento começando a partir ali do começo de maio é, então a gente tem aí algumas semanas ainda que a gente vai ter que ficar nessa quarentena para garantir é, que essa curva realmente venha para baixo e que diminua o risco, da gente ter uma segunda onda é, de contaminação da doença. Então é importante que o, que o relaxamento, que o distanciamento social continue. É, do ponto de vista econômico, é, eu acho que nesse momento a gente já teve é, uma intervenção bastante é, é, forte nos mercados aí, tanto do ponto de vista monetário quanto do ponto de vista fiscal. É, nos Estados Unidos, principalmente, liderando esse processo. É, o Federal Reserve usou de todas as ferramentas aí que foram é, aprendidas aí ao longo da, da crise da, do subprime lá em 2008, 2009. É, então, queda de juros, é, compra direta de ativos, compra de trejo, de, de mortgage, é, inclusive criando é, estruturas novas para injetar dinheiro diretamente nas empresas de, de pequeno porte que estavam sendo as principais afetadas pela, pela doença. E também, do ponto de vista econômico, a resposta fiscal dos países, também liderada pelos Estados Unidos, foi bastante significativa. A gente teve já aprovado nos Estados Unidos um pacote perto de 10% do PIB. É, então, é, do ponto de vista de política econômica, eu acho que a gente foi aí, usou aí tudo que que era possível usar. Então, o resultado disso, a gente é, é, a gente consegue atenuar um pouco o efeito econômico dessa doença, mas não consegue é, eliminar completamente o choque. Então, a gente está, foi um choque bastante agudo, é, que vai produzir uma queda, apesar dessa intervenção de política econômica, vai produzir uma queda significativa do crescimento econômico, é, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. É, aqui no Brasil, por exemplo, a gente está, nossos economistas aqui estão trabalhando com uma queda do PIB esse ano para algo em torno entre 4% e 5% do PIB com é, uma queda bastante expressiva agora no, no segundo trimestre e uma recuperação gradual a partir do terceiro trimestre. É, então, é, vai, do ponto de vista econômico, esse choque é bastante dramático. E também é, essa queda do PIB vai produzir uma elevação grande aí do desemprego. E a gente, a, a nossa visão aqui é que nesse trimestre aqui a gente vai ver o pior do do ponto de vista econômico dessa crise, uma queda muito abrupta da atividade econômica e consequente elevação do desemprego. A nossa dúvida aqui, nesse momento, e a gente não tem uma resposta clara no momento, é a velocidade com que as economias vão recuperar uma vez que a gente saia dessa fase mais aguda da doença. É, certamente as intervenções econômicas aí que eu citei vão ajudar nesse processo, mas não é claro a velocidade de recuperação. É, então, eu acho que países que responderam mais é, é, agressivamente aí a esse choque vão recuperar mais mais forte, países que é, retardaram aí o, a, a, a política econômica, eu acho que, consequentemente, vão ter problemas para a recuperação. A gente é bastante, nesse, nesse processo, a gente é mais otimista com, com os Estados Unidos. É, a gente acha que lá a resposta de política econômica foi é bastante forte, os mercados são bem mais flexíveis. Então, vai acontecer é, o que a gente espera que aconteça num país flexível, teve um maciço desemprego e queda da atividade no primeiro momento, é, mas também é, isso implica que a retomada é mais rápida. Os contratos de trabalho são mais flexíveis, as, a parte de negociação de dívida também tem uma flexibilidade grande e principalmente acho que as políticas econômicas estão mais coordenadas é, principalmente eu acho que é, eu acho que também é importante salientar que é, acho que a discussão sobre a estratégia de saída dessa desse lockdown também é bastante importante nos Estados Unidos está é, sendo discutido, a necessidade de ampliar é, dramaticamente o número de testes na população e, e criar mecanismos aí de que eles chamam de contact tracing, é, que é você ter um mapeamento aí da, da, de, das pessoas e, e é, a forma como que elas entram em contato com pessoas contaminadas para eventualmente você intervir e, e colocar elas numa,
0: numa num
1: lockdown. Essa discussão parece mais atrasada aqui no Brasil. É, também foi mais, é, menos agressivo e ainda atrasada a resposta de, de política econômica. Essa semana, nós estamos aí indo para o Congresso para aprovar as principais medidas ainda. Então, a gente espera que aprove aí a, a parte fiscal, a PEC da, é, chamada PEC da Guerra, né? e, e também medidas que dêem mais autonomia ao Banco Central de atuar diretamente nos mercados e título, tanto público quanto privado. Então, a gente acha, nesse ambiente, Estados Unidos está é, tá um pouco na frente, então, isso reflete nas nossas posições, a gente tem é, mantém posições em Bolsa Americana é, maiores do que, do que a nossa posição em Bolsa aqui, e a gente vem crescendo essa posição em Bolsa Americana à medida que a gente vai ganhando mais visibilidade nesse cenário. O que a gente mantém posições e com bastante convicção aqui no Brasil são as posições de juros, a gente acha que nesse ambiente é, o Banco Central vai ter que voltar a cortar os juros e, mais importante, acho que ele vai ficar um bom período é, sem é, necessidade de subir os juros. O choque, apesar do movimento de câmbio forte, o efeito líquido vai ser extremamente deflacionário. É, a inflação desse ano a gente está é, prevendo alguma coisa abaixo de 2% e ano que vem já também abaixo da meta. Com crescimento negativo esse ano e retomando mas nada brilhante ano que vem. Então, o ambiente de juros parece ser um ambiente por um longo período, um ambiente de juros baixo, e a gente vem refletindo isso nos fundos, com a posição aplicada na parte mais curta da curva nominal e também em posições das NTNBs intermediárias. São posições que a gente vem carregando aí e aumentou ao longo dessa dessa crise. Então, acho que do meu lado é isso?
2: passo agora para o Luiz Constantino para, para comentar a parte de, de Erkut. É, boa tarde a todos, Me escutam bem? Vou tá é, começar falando um pouquinho da parte de Bolsa, como a gente sempre começa né, falar o que foi o mês de, de março em performance, né? Então foi uma queda né, brutal no, no índice, né? Bovespa caiu quase 30%, né, 29,9% o Selection caiu mais ou menos em linha com o índice um pouco pior, caiu 31%, e o Long Buys caiu 18%. É... Destaque é, entre as empresas, né? acaba que uma queda dessa, tudo cai muito parecido, né Tem uma, a... acaba que tudo correlaciona bastante, então teve algumas, algumas empresas que caíram mais, mas é difícil separar o que é destaque positivo e negativo nesse momento, é... Antes de falar um pouquinho do que a gente tem feito na carteira, o que a gente tem mudado, vou falar um pouquinho de como está a visão é, de Bolsa, do que a gente tem feito na parte do direcional, especialmente do, do Long base que tem uma flexibilidade maior nessa, nessa gestão do direcional. Né? É, acho que o Molica já traçou bem o cenário, mas como é está sendo o arcabouço que eu tenho usado aqui um pouco para ajustar a exposição direcional do fundo? Né? Eu vejo, ah, no momento que a gente está, mais ou menos os três blocos é, em relação a essa crise. né? O primeiro é essa, essa parte da quarentena, saber quanto tempo vai durar, é, quanto tempo vai ser necessário a gente fa- de fato ficar no isolamento horizontal mais mais intenso, para conseguir de fato achatar a curva e começar a se pensar em flexibilizar. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é nessa flexibilização do lado da epidemia como vai ser feita, que intensidade vai ser feita, que setores, qual a velocidade, como que vai ser esse risco da da segunda onda. Né? E, e eu acho que para isso é necessário, como o Molica bem traçou, a gente está com a capacidade de testes é, mais alta, é, conseguir fazer os testes de anticorpos melhor ainda, para conseguir quem, saber quem já está imune, é, para conseguir liberando essa parte da população de forma mais rápida. É, e aí depois vem a parte econômica, né, de como vai ser a recuperação. E isso depende muito, claro, do que os governos estão fazendo, do lado fiscal e do lado monetário, mas eu acho que é primordial o tempo de duração da, do prim, da primeira e da segunda parte que eu tracei. Então, quanto mais se demorar para conseguirmos voltar à normalidade, é, mais tempo né, você vai acumulando é, de um impacto muito forte nas empresas e começa a ficar difícil de imaginar que as empresas vão estar com a saúde financeira forte no, no segundo semestre, se, se, a, se a crise durar muito. né? Uma crise de intensidade nunca antes vista, está sendo muito forte, um choque de oferta, um choque de demanda. Então, deixa a gente bastante preocupado em saber quanto tempo vai durar é, essa parte de isolamento, e mesmo com uma volta mais fraca. É, na parte do primeiro bloco, a gente tem ficado um pouco mais animado, como o Molica já disse, né? A gente já tem visto a curva nos, nos, nos países em que a contaminação é, ficou mais forte no início. A gente já vê a curva caindo, né? Não tá nem mais no platô. Já vê o número de novos casos caindo. É... E nos Estados Unidos já parece estarmos chegando nesse platô. Então, o Brasil tá um pouco depois nessa curva. Mas, em compensação, tem a boa notícia de parece que a gente começou a quarentena né, antes de, de, de muitos lugares. Então, talvez facilite um pouco de como vai ser essa curva. Acho que tem outros problemas no Brasil que podem atrapalhar também essa contaminação, que é um pouco é, é, como comunicar o problema para a população, é, é, dado a, a desigualdade social de quanto vai ser a adesão e, de fato, medidas de cuidado necessárias para, para diminuir o contágio. É, então, ao longo dessa desse mês, né, a gente teve o call do mês passado, logo uns 10 dias depois a gente fez um call é, é, adicional, dado tudo, toda a mudança que teve. A gente já tinha reduzido um pouco né, a exposição do fundo, a gente rodou o início do ano, o long base, comprado entre 80% e 90% em geral. É, com a com os efeitos da do início da, da epidemia, a gente foi reduzindo o fundo, então no call, de março é, no início de março né falando sobre fevereiro o fundo tava rodando perto de 70% e a gente até achava que naquele ponto talvez a gente fosse aumentar porque a gente tinha uma correção razoável na bolsa é, acabou que a gente foi ficando mais negativo com, com o cenário e até reduziu ba, reduziu mais o fundo né então maior parte da queda a gente passou com 55 com a 60% de exposição direcional à bolsa primeiro momento que a gente aumenta bastante o fundo foi quando a gente teve uma discussão relevante sobre esse primeiro bloco que eu falei, né, sobre a quarentena. Então, teve um final de semana que aquela discussão ganhou bastante força em que momento você conseguiria, passaria a liberar, é, seria retomada. Em algum momento se temeu que a quarentena total fosse demorar dois, três meses. É, e aí começou a surgir uma discussão muito forte, puxada pelo Trump, até pelo Bolsonaro, mas se viu um como na sociedade muito grande e o impacto... É, econômico seria tão forte, começou a se discutir essa liberação. Então, a gente aumentou bastante os fundos nessa época e tem rodado na faixa então entre 60% a 80% do fundo em geral. Na margem, está com 80%, a gente voltou a aumentar o fundo, aumentou uma parte em, em S&P né e, e, e Nasdaq, pelos motivos que o, que o Molica já traçou, né de achar que lá talvez esse segundo bloco de como flexibilizar a economia é, e, e como flexibilizar a quarentena e como é, dar os estímulos tanto monetários como fiscais ter uma capacidade maior é, a retomada lá pode ser antes e talvez mais rápida do que aqui no Brasil então a gente decidiu diversificar um pouco essa exposição, essa exposição em bolsa é, mas na margem está um pouco mais comprado também como eu falei a gente tem tido bons sinais da, da, da trajetória de contaminação em diversos países é, acho que ainda tem bastante risco né, de na flexibilização de como vai ser feita e, e muito cuidado no impacto econômico do que está acontecendo. É claro que os preços da Bolsa já ajustaram bastante, então à medida que a gente vê algum vetor positivo nesses três blocos que eu tracei, deixa a gente um pouco mais animado, porque bem ou mal os preços já comportam é, é um cenário bem mais negativo né, de forma geral, mas a gente ainda acha que é ter, pra, ter alguma prudência não ficar super comprado. Então, a gente chegou a ficar rodando o fundo recentemente a 60%, como eu falei. Agora está com 80%, mas a gente não é, não dá para dizer ainda que o pior passou. Então, a gente já está em níveis muito melhores que a gente chegou na Bolsa, não dá para dizer que o pior passou, mas eu acho que hoje dá para ficar um pouco mais construtivo, é, pelo menos momentaneamente no fundo. temos termos setoriais, é, o que a gente fez foi ao longo do, do mês a gente aumentou a exposição em energia elétrica, então a gente acha que o setor caiu muito parecido com a Bolsa, é, a gente acha que o risco é muito mais controlado, é claro que no momento desse sempre tem riscos de é, mudanças regulatórias, ou um impacto um pouco maior, a gente tem achado que as coisas tendo na direção que a gente esperava, é, então acho que o desconto foi exagerado, então vê um retorno muito bom nesse setor, é, Outro setor que a gente aumentou foi a parte de bancos. Então, a gente vinha, vinha com uma posição pequena em bancos né tradicionais, né, Itaú, Bradesco. Acha que nesse momento fez sentido aumentar. O ponto de partida de valuation já era mais barato. É, acho que essas ameaças competitivas de fintech, por mais que vão continuar existindo e, e eu acho que continua sendo a tendência alongando mais o horizonte, perdem fôlego no curto prazo. Então, valuation de banco já se esperava uma compressão de retorno, então a gente aumentou um pouco, é claro que na inadimplência vai aumentar, é natural, mas vai ser bastante forte, eu acho que em pessoa física e pequena e média empresa que vai sofrer muito com essa crise, mas a gente acha que os bancos entraram com um balanço sólido nessa crise, a gente estava no início do ciclo de alavancagem, né? que a gente viu nos últimos anos do Brasil, apesar de um ciclo positivo para a Bolsa, o ciclo econômico estava começando de fato agora, né então a gente não deu tempo para ter uma postura muito agressiva ainda na parte de crédito dos bancos, nem do lado das empresas, em alavancagem. Então, a gente acha que a gente entra nessa crise de forma um pouco mais tranquila nesse lado de balanço de crédito, apesar de, de reconhecer que o choque vai ser forte é, para a saúde de diversas empresas, é, especialmente as menores. É, mas isso foi um ajuste que a gente fez. Saúde, que a gente tinha falado que no início da crise foram um setores que a gente tinha reduzido Dado que era o núcleo do, do problema, a gente tinha medo de como seriam os efeitos né de possível sinistralidade mais alta, possíveis medidas regulatórias, é, era um setor que bem ou mal tinha uma, uma relevância para o nosso portfólio, né, então as empresas juntas davam mais ou menos 10% do fundo, a gente decidiu reduzir para ter espaço, caso tivesse é, uma reação mais exagerada, poder... Poder ter capacidade de aumentar ou não, e foi o que aconteceu, né? Assim, o setor acabou sofrendo mais do que a gente esperava. É, na verdade, a bolsa, como um todo, sofreu muito mais do que a gente esperava. Né? A queda foi forte, e, e o setor chegou a ficar pior do que a bolsa no meio do mês. É, e, e ao longo do, do, do tempo o que a gente foi checando, foi que a sinistralidade, ou seja, os custos da empresa não subiriam, até cairiam nesse primeiro momento, porque apesar de ter muita internação vindo do. Do, do Covid, é, o que estava acontecendo é que todas as outras internações, é, dependentes de cirurgias eletivas, não estavam acontecendo. É, consultas e exames também diminuíram muito. Então, a atividade que a gente viu né, foi muito espalhado. Então, acabou que eu acho que o custo para as empresas vai cair e não subir. É, uma parte disso vem depois, mas o agregado a gente acha que ainda vai ser de sinistro mais baixo. O mercado temeu muito isso no início. É... E dado que é um setor que eu vejo como menos cíclico né, na retomada, e até a demanda está né, muito, tá muito aparente já, né, assim, a, a necessidade do produto de você ter, ter um, um, um plano de saúde. Então, a gente acha que para a retomada é, fica um pouco melhor do que o resto da economia, é, dado que estava sofrendo mais ao longo do mês, a gente voltou a aumentar as posições. É, então, foi, a gente fez um aumento de forma geral, nossa posição mais relevante é a Sul-América é, no setor. E um que a gente, é, a gente reduziu histórias mais alavancadas, a gente já tinha pouco. Né? A gente vem afrisando ao longo de 2019, que apesar do resultado positivo do fundo, que a tinha uma performance boa, a gente tinha to- a gente, a gente via como como se a gente tivesse tomado pouco risco específico. né Em geral, as histórias que deram certo para a gente foram histórias de risco baixo até. Então, Alpargatas, Aliança, é, B3, Equatorial, Energisa então, tinham sido empresas importantes para a gente em 2019, empresas que a gente não acha que, é, que o risco era tão grande. Então, não tinha uma parcela tão grande da carteira nesse tipo de história. É, acho que tinham, a gente reduziu. É, então, isso também foi um ponto que a gente fez um filtro na carteira, passou um pente fino bastante forte nesse sentido. Então, acho que histórias mais complicadas para a gente são muito pequenas hoje. É, e um setor que a gente mudou a cabeça, até em relação ao que a gente falou no outro call, foi o setor de shoppings. É, a gente começou a crise achando que podia ser uma oportunidade. Novamente, quando a gente discute aqui né esses efeitos da crise, muito se pensa nos efeitos de atividade, às vezes pontuais, que as empresas estão tendo. Isso para a gente é pouco relevante. Em geral, esses efeitos de trimestre, até do ano, nesse caso, fica pouco relevante, né porque... A gente começa a ter uma queda de 20% na bolsa, 30%, 45% que nem chegou. Você falar que vai perder o lucro de um ano é, pesa muito pouco para o valor da empresa. Então, o lucro de um ano seria algo como 5%, 7% do valor de uma empresa. Então, não é você perder 50% ou 100% do lucro que vai mudar essa história quando a queda é 40%. Pessoal,
0: eu não sei se vocês estão com o mesmo problema do que eu, mas o, o Luiz estava falando e, e travou aqui. Uh, ele deve estar entrando de novo na uh, na conferência. Uh, eu vou aproveitar, então, enquanto ele uh, não retoma, e vou passar aqui algumas perguntas que já foram uh, colocadas. Uh, a, a gente já recebeu aqui algumas, algumas perguntas, eu vou passar, então, para a primeira pergunta aqui, para o Marcos. Uh, Marcos, uh, tem uma pergunta aqui com relação a a sua percepção da situação fiscal brasileira, se o, se o nível de deterioração que a gente pode chegar não gera um, um risco maior sobre os mercados aí de juros e se isso tem um impacto nas posições que a gente vem carregando. Está com você a palavra.
1: gente está acompanhando é, com bastante detalhe essa evolução do cenário fiscal é, obviamente esse ano a gente vai produzir aí um resultado fiscal bastante negativo é, acho que é, pacote de ajuda aí tanto diretamente do governo federal como um pacote que está sendo desenhado aí pelo para ajudar os estados e municípios eles, eles é, são números bastante expressivos é, eu acho que pode chegar a um déficit aí de, de quase é, se não houver muito controle quase 10% do PIB esse ano e a dívida pública a gente está vendo chegar perto de 90% do PIB acho que esses são números que absolutamente são são números preocupantes o Brasil já não vinha de um patamar fiscal é, confortável a gente está numa trajetória de consolidação fiscal e de mudanças estruturais é, para melhorar a trajetória da dívida pública e vinha acontecendo e essa crise, ela ela reverteu essa tendência. O que a gente está colocando como benchmark nisso? É, eu acho que todos os países do mundo vão observar uma, muda- uma deterioração na situação fiscal. Eu acho que é inevitável é, o governo é, su- tentar é, suavizar esse choque para a população, tentando... É, diminui o impacto nos grupos mais afetados, né? é, pessoas, é, profissionais é, no subemprego, é, pequenas e médias empresas, eu acho que é, queda de arrecadação nos estados. Então, é inevitável que tenha uma determinação fiscal, isso vai acontecer em todos os países do mundo, é como se a régua tivesse mudado um pouco. Aqui no Brasil, eu sempre brinco, é muito perigoso isso, porque... Aqui como como se fôssemos um viciado em tratamento, que resolveu experimentar é, uma dosezinha é, é, mais uma vez. Então, é, corre um risco maior de, de oportunismo e de que grupos políticos que estavam pressionados por esse ajuto fiscal tentem achar um espaço agora para encaixar... É, Demandas que estavam reprimidas aí ao longo dos últimos anos. É, qual o benchmark que a gente está usando? É muito importante duas coisas. É, primeiro, que todos os gastos criados esse ano é, sejam transitórios. Eles sejam, é, têm um caráter é, exclusivamente emergencial. Então, passada a crise, esse gasto desaparece. Então, a gente vai ter um efeito once for all na na dívida pública e depois a gente retoma a trajetória de convergência para patamares mais baixos de endividamento. E o segundo ponto é que não haja nenhuma alteração permanente nas principais instituições fiscais que a gente conseguiu desenvolver nos últimos anos. Notadamente, eu acho que o mais importante é o teto dos gastos, a lei de responsabilidade fiscal e a regra de ouro. O teto dos gastos eu acho que é é, o principal sinalizador de responsabilidade fiscal intertemporalmente. Então ele força uma responsabilidade fiscal no tempo da autoridade dos governos. Então eu acho que a preservação desse teto é fundamental. Por enquanto, tudo que a gente está vendo está sendo nessa linha então isso está é, fazendo com que a gente tenha assim, esteja preocupado, mas acho que esse choque vai acabar sendo transitório. A gente vai ter um impacto da dívida pública e depois a gente vai retomar essa trajetória. Mas assim é uma coisa que a gente está monitorando atentamente. Não é, é, é uma coisa que a gente toma como dado que que, que vai acontecer. Essa semana a gente vai ter vota, é, nós teremos votações importantes. Eu acho que um ponto importante aí é o pacote de ajuda aos estados e municípios. Houve muita discussão semana passada em que se levantou a possibilidade de introduzir alguns tipos de gastos que poderiam dar margem para um aumento permanente de gastos desses entes da federação. Principalmente aí permitindo que que os estados... É, pudessem endividar aí é, até 8% da receita líquida com garantia do Tesouro e sem nenhuma contrapartida. É, então, esse é um ponto que está polêmico. É, o, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está, eu acho, trabalhando é, para derrubar esse ponto. Eu acho que as discussões evoluíram ao longo do final de semana. Ele tirou a votação que ia acontecer na sexta-feira. É, para discutir essa semana ainda como que vai ser feito. Então, esse é um ponto importante que a gente está tá monitorando. É, aparentemente, eu acho que tem uma predisposição aí das lideranças de é, fazer algo que não tenha impacto permanente nas contas públicas. Mas do ponto de vista de estratégia, por causa desses riscos, nós estamos... É, nós estamos concentrando as posições né, na parte mais curta da curva de juros, até janeiro 22, janeiro 23 a gente tem muito pouco, a maior, a maior parte da posição no janeiro 22 e nas NTNBs, que bem ou mal tem é, é, um colchão aí, é, tem uma proteção aí contra é, um spike aí da, da, da inflação que possa vir com uma deterioração fiscal mais aguda. Então, a gente, nesse ambiente a gente está é, evitando a parte mais longa da, da parte de, de NTNBs a gente não tem B50, a gente até tinha no começo da, da crise, a gente zerou tudo é, e não está alongando também na curva nominal então são estratégias aí que a gente está tentando é, fazer de maneira mais defensiva para tentar evitar esse risco aí de, de deterioração fiscal quem
0: que você está com a palavra uh, tem uma outra pergunta aqui com relação a a sua avaliação do, do real do dólar nesse momento uh, acho que uh, se eu puder posso colocar algumas linhas a respeito
1: ah, é, o, o existe assim o, o real tem tem se perfumado como uma das piores moedas de imagem markets uh, eu acho que isso tem um pouco a ver aí com essa resposta um pouco uh, conturbada que a gente está vendo aí da, da tanto do ponto de vista de saúde pública com informações desencontradas entre ministro e presidente, quanto de um atraso um pouco de política fiscal e monetária aí que a gente viu no começo dessa crise. Então a gente está tendo uma, uma saída expressiva e vem pressionando o real. A gente não tem não não prefere não ter posições no real nesse nesse momento, a não ser táticas bem bem curtas. É, acha que o movimento de desvalorização ele está é, já foi, já andou muito, é, então a gente acha que é, assim o real já se encontra no nível de desvalorização expressiva, já houve uma saída também substancial de capital de Markets, principalmente aqui do Brasil, então a gente acha que assim, uma parte grande desse movimento de alta aconteceu. é Pode mais? A gente acha que que pode, assim enquanto não tiver uma solução para essa crise, a gente acha que tem um risco aí de de desvalorizações adicionais, mas é, o nível agora não parece mais atrativo. É, o Banco Central tem tentado atenuar, talvez uma, poderia ter sido um pouco mais agressivo, mas é uma questão de, de estilo aí. Podia ter vendido um pouco mais de reserva, feito um pouco mais de swap, mas é, ele vem atuando diariamente com todos os instrumentos que estão que é, disponíveis. Isso vem ajudando a, a, a evitar aí é, distorções desse mercado. Então, acho que é isso. A gente tá, prefere estar tá fora do real nesse momento.
0: Beleza, Monika. Obrigado. É, então, o, o, o Luiz está de volta. Luiz, você estava terminando de falar um pouquinho sua avaliação sobre ah, o setor de shoppings. É, e já vou aproveitar e incluir aqui ah, uma pergunta, até porque a gente já está ah, avançando aqui no, no nosso horário, não quero estender muito mais. É, sobre a sua avaliação de preço do mercado, se você acha que ah, a bolsa nos patamares atuais já vamos assim tirou um pouco do, do fator pânico que a gente viu dos preços é, e se já está mais coerente com, com esse cenário de incerteza que a gente tem agora
2: na parte de shoppings que eu estava falando era que os shoppings apesar das empresas terem balanço sólido e, e e conseguir aguentar alguns meses de de receita pior é, o que tem deixado a gente mais preocupado em relação a qual vai ser o nível de operação que elas vão estar rodando o ano seguinte em diante. né? É, essa crise está se mostrando muito mais forte, muito mais intensa para pequena e média empresa. né? Então, o lojista vai ter muita dificuldade nessa crise. né? O fluxo não são empresinhas que aguentam né? É, alguns meses com, com, com a loja parada, loja fechada, ou mesmo quando volte, com o fluxo muito baixo. Então... Acho que vai ser uma dura realidade para muitas dessas empresas. É... Então, por mais que o shopping alivie no aluguel agora, nesse ano, a gente acha que muitas empresas, lojistas, não vão aguentar no um segundo semestre. E é isso, vai entrar em 2021 com shoppings com vacância maior, tendo que dar mais desconto, mais carência. Então, não vai ser uma história só de 2020. É uma história que e, e para o shopping, que tem uma qualidade pior, faz uma uma atrapalha o mix de lojas. Então, o que a gente fez foi reduzir a exposição como um todo é, e concentrou um pouco mais em multiplano a gente vê é, os ativos melhores e que vai enfrentar menos esses problemas. Né? Dado que tem fila para entrar no shopping dela, a gente acha que os efeitos vão ser menores. Então, era isso só de carteira que eu tinha para falar. Em relação ao preço de bolsa, é, como eu falei, não dá para saber se a, gente tá, se a gente passou do pior. Né? Por mais que a gente esteja longe do do, do low que a Bolsa fez, né? a gente chegou a bater 62 mil pontos e, e, e estamos mais perto de 80 agora, 78 mil pontos. Então, tem uma, já voltou é, uma parte. Eu acho que à medida que você vai vendo como a curva está evoluindo nos outros lugares, é, você vai tendo um pouco mais de informação, né? então você sai um pouco do pânico que, que estava, é, você vê a reação dos governos, então também ajuda a aliviar um pouco essa incerteza da retomada, mas é, então teve algumas melhoras, né? Então teve algumas coisas para diminuir um pouco aquele estresse que a gente teve. O fato do desconto foi muito alto, mas ainda existe muita certeza, né? Porque se se a gente descobrir que essa, a, o contágio ainda é, vai ser muito vai ser muito difícil voltar para uma atividade um pouco mais normal sem que tenha surtos, não né? sentir chegar nesse ponto. É, é, o impacto vai se estender por muito mais tempo e e aí o efeito é maior para a Bolsa. É, acho que não dá para afirmar isso ainda. né Os países estão tentando aumentar a capacidade de teste, acho que o Brasil está atrasado nisso, mas acho que ainda tem muita dúvida do lado da, do contágio que a gente tem que também tentar, às vezes, é, ir acompanhando com calma, sem tentar ter muitas conclusões é, é, muito longas de algo que é muito incerto. É, eu acho que a gente está num ponto melhor do que a gente estava é quando a gente olha as curvas e, e é, de contágio hoje do que quando a gente olhava há três semanas atrás, mas ainda tem muita incerteza, então não, cons- não consigo dizer que a gente passou do pior, mas também não acho que é para ficar é, super defensivo ainda, eu acho que tem, que tem que tentar monitorar a situação com cabeça aberta, é, como eu falei, acho que essa parte da retomada vai ser muito importante acompanhar como vai acontecer nos países, é, para a gente entender bem como vai ser a saúde financeira na saída. Né? Mas, bem ou mal, a gente ainda tem, um, tem uma queda na Bolsa relevante. Então, por mais que a gente tenha voltado dos lows, não dá para também descartar o que aconteceu. E é tudo questão de horizonte. Né? Se alongar muito o horizonte, é, dois, três, dois anos, pelo menos, a gente acha que tem retornos bons para ser feito na Bolsa. Não dá para saber se daqui a três meses a Bolsa vai cair ou não. A gente pode estar em ponto pior daqui a três meses, dependendo de como for, como for o cenário. É, e parte da nossa diversificação no Long bias é, na Bolsa americana, é que essa confiança aqui em dois anos a gente vai estar num ponto melhor é ainda mais forte. É, acho que o Brasil caiu mais, então no um cenário que a, a, a epidemia é, é, desaparece de forma mais rápida, ou seja, os países são bem sucedidos na retomada das atividades. É, o Brasil acho que teria mais espaço para voltar, só que dado é, esse preparo maior dos Estados Unidos talvez de, de monitorar, é fazer mais testes e monitorar essa volta e todo o fiscal que está sendo feito lá numa ordem de magnitude muito maior deixa a gente mais confiante que essa retomada lá é mais óbvia e talvez mais rápida. É, então a gente tem exposição nas, nas duas bolsas, tem um pouco lá, é, mas eu acho que ainda é para ir com muito cuidado nesse aumento de risco que a gente fez aqui no, no Brasil. Tá
0: ótimo, Luiz. Bom, pessoal, eu agradeço a participação de todos. A gente recebeu aqui uh, mais algumas perguntas que a gente vai uh, endereçar depois uh, pessoalmente né, para a gente não, não avançar muito do horário que a gente tinha mais ou menos para estabelecido. É, eu, eu coloco de novo todo o nosso time à disposição. Ressalto que nesse momento de maior turbulência a gente tem tentado uh, ser um pouco mais próximo, o mais transparente possível. Então, a gente tem usado muito os canais de lista de, de transmissão de WhatsApp é, para enviar informações aí ao, ao longo dos dias. É, e, e, enfim, uh, os nossos canais convencionais, telefones, e-mails, estão, estão funcionando. As pessoas estão em casa, mas estão uh, totalmente conectadas uh, para que a gente possa uh, municiar vocês de informação. e a gente conseguir atravessar com um pouco mais de tranquilidade esse período de grande turbulência. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, Marcos e Luiz. E até o o nosso próximo bate-papo.